0: perché l'uomo di impresa ha bisogno di andare a vedere nello specifico tantissimi processi, le procedure, la selezione delle persone, ci sono tante cose di diverse rispetto allo startup, lo startup tendenzialmente ha una visione macro e e poi però nella quotidianità si perde, cioè si annoia, lui è fatto per la visione, poi non riesce poi nello specifico andare lì, a mettersi lì, a a seguire i manager giorno dopo giorno. Qualche giorno fa mi sono trovato a parlare con un mio carissimo amico imprenditore che era piuttosto frustrato per come gli stessero andando le cose e sortì dicendo quest'anno per me è stato un anno davvero duro, ho perso un sacco di soldi in borsa, non sono riuscito a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato di raggiungere con le mie aziende e sinceramente sto anche mettendo in seria discussione il fatto di essere un imprenditore capace. A quel punto gli dissi ma noi siamo persone prima di essere imprenditori, quindi ci può stare di attraversare dei momenti difficili, dei momenti down, però amico mio gli ho detto credo che gli anni duri siano ben altra cosa e te lo dico con cognizione di causa, non so nello specifico quello che ti è successo quest'anno, però per come conosco la tua situazione, due anni fa hai fatto un exit, una delle quali era milionaria e quest'anno stai finendo di prendere i soldi che ti devono. Eh, se non sbaglio qualche mese fa hai fatto un'altra piccola exit da un altro progetto e quindi hai preso ancora dei soldi. Ora se ti concentri solo soltanto sulle due o tre cose che non sono andate come volevi e eh, lo capisco può sembrare un anno duro ma mi viene da dire che probabilmente gli anni duri non li hai mai conosciuti. Dovresti sapere che nel business gli anni duri sono tutta un'altra cosa, sono quelli in cui arrivano i decreti ingiuntivi, quelli in cui perdi le cause in tribunale, quelli in cui perdi dei collaboratori di grande rilievo per l'azienda. Gli anni duri non possono essere quelli in cui alla fine dell'anno beh, hai mezzo milione in più sul conto corrente, per intenderci. Ma il fatto che lui si era messo in discussione come imprenditore mi ha fatto venire in mente una cosa che mi dissero tanti anni fa. È il fatto che i grandi imprenditori si dividono in due grandi categorie, gli startupper e gli uomini d'impresa. Attenzione, quando parlo di start-upper non sto parlando degli wannabe entrepreneur, quelli che passano da una cosa all'altra senza riuscire neanche a mettere insieme il pranzo con la cena. Con la parola start-upper intendo identificare quella categoria di imprenditori che è in grado di immaginare un business, di mettere insieme un team, di mettere insieme i capitali, di creare la filiera di vendita, di riuscire a far partire il business e magari portarlo a fatturare 1 o due milioni di euro E poi sì, a un certo punto perdere l'interesse per quel progetto e aver voglia di dedicarsi a qualcos'altro. Ecco, gli start-up di questo tipo sono preziosissimi e se si affiancano ad un imprenditore uomo d'impresa possono fare grandissime cose. Sì, perché le aziende soprattutto all'inizio hanno necessità della creatività che serve per impostare il modello di business, per impostare il posizionamento del mercato, per identificare la nicchia e capire come centrare il target. Poi, mano a mano, che le aziende crescono, c'è bisogno di competenze diverse. Bisogna capire come selezionare i manager giusti, come far crescere le persone, eh, come fare in modo che tutti eh, i numeri girino. Eh, è tutto un altro mestiere, probabilmente molto più noioso rispetto alla fase di startup e per questo ci vogliono anche skill differenti. Skill che molto spesso cozzano con il bisogno di varietà dello startup perché invece collimano molto di più con l'uomo d'impresa. Di e posso dire con certezza che è veramente difficile che un uomo d'impresa sia anche un grande start-upper. Quando le aziende partono è fondamentale che queste due anime coesistano. Prima sarà l'anima dello start-upper a doverci mettere qualcosa in più, e poi ad un certo punto dovrà essere l'uomo d'impresa ad alzarsi ogni mattina con l'unico obiettivo di far crescere quell'azienda, destinandogli il 100% delle sue energie, senza distrazioni, lasciando perdere le mille sirene, delle mille opportunità che ogni giorno la vita ci offre. A quel punto sarà l'uomo d'impresa a fare in modo che quell'azienda, che magari è partita bene grazie proprio allo start-upper, che continui a crescere e che inizi a scalare sul mercato, magari prima verso i 5 milioni, poi verso i 10, poi verso i 50 e così via, fino a diventare una unicorn. Quindi ricordiamoci che anche gli startupper sono degli imprenditori eccezionali e se noi siamo uomini d'impresa faremo bene ad avere qualche start intorno a noi che ci aiuti a spostare di qualche mezzo grado la barra del timone ogni tanto per essere sicuri di sposare le esigenze del nostro target. Allo stesso tempo, se siamo degli startupper, Beh, facciamo in modo di avere al nostro fianco un uomo d'impresa che sia in grado di far scalare quello che stiamo creando grazie alla nostra creatività, altrimenti non riusciremo mai a creare aziende che cambiano la storia. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo appuntamento di Una vita d'impresa.